0: Sois heureux et tais-toi! Tout le monde sourit sur les photos de banques d'images ou sur les publicités des grands panneaux d'affichage, mais le parisien fait la gueule. Que ce soit dans un métro bondé, sur un périph' bouché ou encore dans une queue bloquée, il grimace, s'énerve et s'emporte facilement. Drôle de constat dans une société où le bonheur est omniprésent, dans un monde de sourire Colgate et de pensées positives. Angèle et Romo Elvis ont ces paroles dans leur chanson tout oubliées. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie Parfois, je me sens obligé. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Car oui, aujourd'hui, le bonheur est partout et se décline sous toutes les formes. Que représentent les multiples quêtes de sens, recherche de valeurs, ou encore les actes sociaux ou éthiques, si ce n'est la recherche du bonheur par tous et pour tous Aujourd'hui, nous devons être heureux, Faire le bien et améliorer notre monde commun. Triste sort pour ceux qui sortent des clous. Allez donc chez le psy, goinfrez-vous de Prozac, soyez heureux. Et même si à l'intérieur ça ne va pas, surtout, ne rien montrer en façade. Faire comme si tout allait bien. Sourire pour une photo Insta, c'est quand même pas compliqué, non Il faut tout de même avouer que ce quotidien n'est pas toujours facile pour le français. Claudia Sénic, principale représentante de l'économie du bonheur en France, a mis en lumière de manière scientifique, en utilisant subtilement les données et en contrôlant rigoureusement les facteurs, qu'il y avait un malheur français, souligne Daniel Cohen, le directeur du CEPREMAP. Ses travaux montrent que pour un même niveau d'éducation, de santé, de chômage, de revenus ou d'espérance de vie, le seul fait d'être né en France réduit de 20% la probabilité de se déclarer heureux. Raté Il aurait fallu naître au Danemark. Mais pas de problème pour le français grognon, on a justement plein de solutions pour qu'il soit enfant heureux. Et en plus... Ce n'est que pour la modique somme de 9,99€ par mois. Ou bien le prix d'un séjour au Club Med, destiné à vous rendre heureux, à vous permettre de décompresser de votre travail et par le all-inclusive, atteindre la béatitude vacancière du légume heureux. Plus d'excuses pour ne pas être heureux. Nous l'avons déjà vu, nous avons une passion pour les chiffres. Mais comment chiffrer un sentiment tel que le bonheur Si la tâche semble sur le papier difficile, les spécialistes du bonheur se sont mis néanmoins moins en quête d'une mesure du bonheur grâce à des questionnaires, des indicateurs, des échelles de valeurs au service des pouvoirs publics et des entreprises. Le bonheur est devenu une norme de décision. Cela s'est imposé depuis les années 90, avec le développement à grande échelle d'une science du bonheur, d'une myriade d'auteurs, de coachs, et maintenant, à l'heure du smartphone, d'applications. Aujourd'hui, des dizaines d'applications proposent contre-abonnement payant, des techniques révolutionnaires pour surmonter les pensées négatives, des solutions pour mieux travailler, être plus efficace. Classé dans les catégories santé et forme physique, bien-être, self-help, développement personnel, et bien entendu, bonheur. Si vous vous laissez séduire par la plus connue de ces applications miracles, Appify, et que vous réalisez bien tous les exercices comme l'application vous le préconise, vous pourrez peut-être avoir la chance d'obtenir des points de bonheur. Le résultat est sans appel. Aujourd'hui, l'économie du bonheur est devenue une industrie très lucrative. Et puisqu'on aime les chiffres, ils sont là. Une étude du Global Wellness Institute montre que le marché de l'industrie du bien-être, nourriture healthy, tourisme du bien-être, spa, fitness, coach, a connu une croissance de 12,8% entre 2015 et 2017, et représentait en 2017 une florissante économie de 4200 milliards de dollars. On ne peut pas s'étonner après ça que les start-upers 3.0 nous inondent de nouvelles propositions pour que l'on se sente mieux. C'est comme une belle opportunité quand la croissance mondiale fait la gueule, non Notre monde est obsédé par l'idée de bonheur, et s'est mué en un distributeur de microdoses de bonheur. Le bonheur fait vendre. « Ouvre un Coca-Cola, ouvre du bonheur » disait le slogan publicitaire de la célèbre marque de boissons sucrée américaine de 2009 à 2016. Nous sommes désespérément à la recherche de microdoses de bonheur et une innovation technologique nous en fournit quotidiennement, les réseaux sociaux. En effet, les réseaux sociaux, outils extraordinaires par ailleurs, fonctionnent comme des distributeurs de bonheur. Chaque fois que nous recevons une notification, un like, un commentaire, notre cerveau secrète une petite dose de dopamine qui engendre alors au niveau chimique un sentiment de plaisir, favorisant l'addiction. Nireyal, écrit dans son ouvrage « Hooked »,« La recherche », montre que le corps secrète d'importantes quantités de dopamine dès lors que le cerveau s'attend à une récompense. Le principe des notifications se fonde sur un biais cognitif bien identifié, le FOMO, c'est-à-dire « Fear of Missing Out », littéralement, la peur de manquer de quelque chose. Nous pouvons être occupés à autre chose, mais dès lors que l'on entend notre téléphone émettre un son ou qu'on voit son écran s'allumer, Signe que quelque chose se passe, nous ne pouvons résister à la tentation de déverrouiller le précieux et d'aller voir par nous-mêmes, attirés par le désir inconscient de recevoir une microdose de plaisir. Tristan Harus, ex-éthicien du design chez Google et cofondateur du mouvement Time Well Spent, a dit, Lorsque nous sortons notre téléphone, nous jouons à une machine à sous pour voir les notifications que nous avons reçues. Notre société est devenue une société de la dopamine où la recherche du bonheur devient un formidable et puissant outil marketing. Face à cela, quelle place pour les déviants, pour ceux qui ne s'y retrouvent pas dans ce bonheur uniforme que l'on choisit au supermarché. Il devient normal d'être malheureux ou mélancolique. Il faut se soigner, se dessiner un joli sourire. On peut rapprocher cela avec une certaine forme d'uniformisation de la société qui a pris naissance il y a bien longtemps. Eva Ilius et Edgar Cabanas écrivent dans Apicratie, Le bonheur est désormais la norme et l'individu heureux l'archétype de la normalité. En 1656 est créé l'hôpital général, où on y enferme tous les pauvres, fous, déviants. Qui sont exclus de la société à travers le grand enfermement. Michel Foucault développe une histoire de la folie à l'âge classique, et fait scandale lorsqu'il publie sa thèse de doctorat en 1961. Normalisé, standardisé, le fou n'a plus sa place dans le monde moderne. Et ultérieurement, la psychiatrie et la psychanalyse feront du fou un objet d'étude et de la raison créera son empire sur la folie. Aujourd'hui, pareillement, la raison crée son empire sur le bonheur. Il devient normalisé. Et la figure heureuse nous rappelle la ménagère des années 70, toute fière dans sa cuisine remplie de robots électroménagers en tout genre, ou encore l'ouvrier qui va à Palavas en famille pendant ses congés payés. Michel Foucault a cette phrase dans son Histoire de la folie à l'âge classique. Jamais la psychologie ne pourra dire sur la folie la vérité, puisque c'est la folie qui détient la vérité de la psychologie. Foucault ne démontre pas moins que la folie est une vision et une construction politique. On peut s'oser à dire que le bonheur aussi en est une. L'humain est un être riche, peut-être que le fou est heureux, mais le fou peut devenir dangereux pour une certaine société, tout comme une forme d'homme heureux, finalement. La folie n'apparaît plus que comme quelque chose vis-à-vis -vis de laquelle la raison a une emprise, et sur laquelle elle va voir spéculer. On retrouve les mêmes schémas pour le bonheur, pour ces existences qui échappent en fin de compte à une certaine forme de rationalité. Mais lorsqu'elle a une emprise, la raison peut prescrire. Prescrire des antidépresseurs. Ce qui découle de tout cela, finalement, c'est la figure du self-made man accompli, l'entrepreneur qui mange sainement, fait son jogging tous les matins avec sa montre connectée dernier cri pour traquer sa performance, se bourre de café et part en vacances sous le soleil cuisant des îles paradisiaques. Une certaine vision du winner standardisé dans laquelle on semble coincé. Mais en même temps, qu'est-ce que la société a à nous offrir en échange Car où est passé le mélancolique Il a fini drogué et est mort d'overdose. Où est passé le fou Il a fini enfermé dans les hôpitaux psychiatriques. Il ne reste plus que l'homme heureux. Et être heureux nous transforme en individus connecté au monde, désormais dans la paume de notre main, satisfait de pouvoir nous payer les low-cost EasyJet pour partir en week-end visiter une capitale que l'on réserve allongée dans nos canapés, les yeux rivés sur Netflix en alternant entre Nutella et Glass Ben Jerry's. Alexandre Friedrich écrira dans EasyJet « Le low-cost produit un homme nouveau, un homme naïf, égaré et soumis. » Mais c'est ça être heureux, pouvoir se payer un canapé, un abonnement Netflix et un pot de Glass Ben Jerry's. Avec la science du bonheur, se dessine donc le portrait type de Monsieur Parfait. Un homme heureux, mais aussi individualiste, la théorie du bonheur se fonde aussi et surtout sur une vision néolibérale de l'individu. Tout dépend de lui. Il peut décider d'être heureux, et seules ses actions comptent. Peu importe votre situation, si vous vous prenez en main et décidez d'être heureux, alors vous pouvez l'être. Bien évidemment, ces théories aident des gens en difficulté émotionnelle, mais le développement économique en résultant fait de l'économie du bonheur un cadeau empoisonné fourni à nos sociétés. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur SoundCloud, Spotify ou Apple Podcast au podcast d'Omogue Vert et nous, on se retrouve dans 10 jours pour un nouvel article.